0: Hola, bienvenidos a Consejos Divinos. Gracias por acompañarme en esta ocasión. Y hoy vamos a hablar de cómo correr, salir a correr. Hacer este tipo de ejercicio es una extraordinaria manera de ilustrar la vida cristiana. Y bueno, pues tú conoces obviamente la, eh, el ejemplo, la ilustración que usó el apóstol Pablo en cuanto a correr en una carrera y llegar a la meta, ¿no? Y esa ilustración hablaba específicamente de perseverar, ¿no? Que hay que terminar la carrera y ganar la carrera. Y bueno, yo he corrido toda mi vida. Simplemente salir a correr y dar la vuelta al lugar en el que estás corriendo y pues ir regulando tu respiración, salir a correr por cierta cantidad de tiempo, etcétera. La verdad es que uno podría decir, bueno, pues no tiene mucho chiste, quizá no. Y la verdad es que tengo mucho tiempo tratando de escribir un artículo al respecto o de grabar un podcast. Y entonces, pues llegó, llegó el momento, llegó la oportunidad y pues tiene que ser a principio de año. Ahorita estoy grabando este podcast en un enero de 2022 y... Pues tú sabes que a principios de año hay mucha gente que tiene sus propósitos y uno de sus propósitos es hacer ejercicio, ir al gimnasio, salir a correr, o comer más saludable, leer la Biblia, eh, orar, no, porque pues muchos pues no lo hacen en el día a día y tienen el firme propósito de hacerlo ya todos los días, bien en forma, disciplinadamente. Bueno, pues te cuento, eh, tengo pues toda desde adolescente, he salido a correr, he hecho este ejercicio que me encanta y bueno, pues ahora con estos eh, aparatos que guardan realmente cientos o miles de canciones y pues te pones tus audífonos y sales a correr, pues es realmente eh, una experiencia muy bonita, mi salida a correr me ayuda a despejar mi mente, a bajar el estrés, a pensar en los problemas que hay enfrente, eh, a buscarle solución, um, me ayuda a ser creativo también. Pero independientemente del de, de, de objetivo para el cual lo hago, he estado pensando en que es una manera muy bonita, muy efectiva de ilustrar la vida cristiana. Y te voy a poner... Bueno, vamos a empezar. Voy a empezar hablando de esto te iba a decir te voy a poner un ejemplo pero pues no ya vamos a entrarle al asunto y mira cuando llegas al lugar en el que todos están corriendo pues llegas y hay gente que está ya corriendo no eso es como como unirte a la iglesia no y llegas y lo primero que tienes que hacer bueno si es lo que te recomiendo por favor que lo hagas es llegar a calentar y hacer estiramientos no es bueno para tu cuerpo pues llegar y empezar a correr inmediatamente, ¿no? aunque lo hagas a un ritmo muy suave. Es llegar y hacer calentamientos, estiramientos y eso es como empezar a eh, ver de qué trata la vida cristiana. Empezar a hacer lo necesario para eh, conocer a Dios. Para formar parte de una iglesia, empezar a lo mejor para algunos podría ser empezar a reunirte con otros en la iglesia, ¿no? eh, más bien con la iglesia en, en el edificio en el que la, la gente se reúne. Empezar a quizá ir a un estudio bíblico o empezar a hablar, a platicar de Dios y de la Biblia con otro cristiano. Empieza uno a hacer lo necesario ¿no? y uno ve que la gente está corriendo. Hay gente que está caminando en una orilla. Hay gente que está corriendo a una velocidad este, pues, mucho más rápida que los demás. Hay otros que van trotando o corriendo a una baja velocidad. Cada persona está haciendo algo diferente. Y, y, y esto tiene que ver mucho con... Eh, desde hace cuánto ha salido a correr, esto tiene que ver con su resistencia, su condición física, tiene que ver con su experiencia corriendo. Entonces, esto podríamos compararlo a que cuando uno llega con la iglesia y empieza a conocer a las personas, uno se va dando cuenta que hay gente que tiene más experiencia en la vida cristiana, que hay gente que tiene menos experiencia en la vida cristiana, como como uno no pero aquí hay algo muy interesante cuando uno se reúne con la iglesia las primeras veces eh, pues eh, bueno de entrada uno no tiene digamos esa condición física no para eh, hacer las cosas es decir pues obviamente te van a enseñar a orar te van a decir que leer la biblia todos los días es importante y tú lo vas a intentar y pues te va a costar muchísimo trabajo, ¿no? Tú lo vas a intentar en el día a día, vas a intentar orar y no te vas a poder concentrar. Vas a estar pensando en mil cosas y, y vas a intentar concentrarte en lo que estás leyendo de la Biblia y pues de entrada vas a estar leyendo un cachito por aquí, vas a estar un leyendo un cachito por allá, todo disperso y pues no vas a estar aprendiendo realmente nada, eh, vas a tener un montón de preguntas... Pero como todo está inconexo, entonces pues realmente no estás aprendiendo gran cosa, ¿no? Y eh, te, te detienes en aquellas cosas que te llaman la atención nada más, pero no estás obteniendo un conocimiento así sistematizado de quién es Dios, de quién es Jesucristo, de cuál es el plan de Dios, etc. Agarramos de aquí y de allá nada más. bueno Y todos los distintos tipos de corredores pues digamos que eh, representan de alguna manera a los distintos tipos de cristianos, ¿no? Y los que tienen eh, esta condición física de correr rápido, de correr mucho sin detenerse, es impresionante verlos, ¿no? Yo no tengo la verdad esa condición, a pesar de que he corrido durante muchísimos años, pues ha habido etapas en las que he dejado de correr. Algunos meses y no, no tengo la gran condición física. Algunos de ellos incluso salen a los maratones no a, a correr eh, aquí en la Ciudad de México. Entonces, esos son personas, son corredores que tienen una condición física muy buena. Y ¿sabes qué pasa? Como inconscientemente, ¿no? los, los Algunos corredores más eh, novatos a, o que tienen menos condición física, de repente... Uno tiene la tentación de querer correr a su ritmo, de querer tener la misma resistencia que ellos y sorpresa, pues no tienes la misma eh, condición física. Quiere uno orar o leer la Biblia, entender las cosas como ellos las entienden, tener el nivel de concentración o la manera de sistematizar la información y simplemente pues nos cuesta mucho más trabajo. Simplemente concentrarnos, ¿no? Ya no es mi caso, pero bueno, estoy incluyéndome en este, en este grupo. Y ¿sabes qué pasa? Aquí hay algo muy importante porque el, como el consejero, en la experiencia que hemos tenido en restauraministerios.org estos 10 años, lo que he podido ver de manera muy consistente es que hay mucha gente que está muy frustrada porque no puede orar, porque no puede meditar en las escrituras eh, en una base, pues eh, constante, diaria, ¿no? Sería lo ideal, pero no, no pueden, lo intentan, lo intentan y no pueden. Y esto los frustra mucho, esto los hace sentir, eh, pues, como unos malos cristianos, ¿no? Y, 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 ¿Y qué pesa también? ¿Qué es lo que pesa muchas veces? Bueno, pues, eh, que se comparan con aquellos corredores que tienen una mejor condición física. ¿Sí? se comparan con los, los que eh, los que enseñan, probablemente los que tienen un mayor recorrido, un recorrido más largo en la vida cristiana. Y entonces dicen, no, pues yo soy un mal cristiano, yo no soy espiritual. Y esto eh, pues no es la actitud correcta. Yo creo que es muy importante entender eh, las limitaciones de cada uno, pero es más importante saber que, Podemos crecer, que no tenemos que ser un bebé o un niño espiritual pues toda la vida, ¿no? que podemos eh, usar disciplinas espirituales para mejorar, para eh, concentrarnos cuando oramos, para estar meditando las escrituras y para ponerlas en práctica, porque aquí no... A veces nos hacen sentir como que tenemos que leer todo y tenemos que conocer todas las historias bíblicas y sabes que yo lo que te animo es a leer una porción. Por ejemplo, la lectura de la Biblia en un año, pues se me hace algo muy padre, pero he visto a gente eh, pues ah, tratar de cumplir la lectura del día leyendo sin entender, leyendo sin meditar, leyendo solo para cumplir el requisito de la lectura del día. Entonces, ¿para qué? Para qué el propósito de leer la Biblia en un año si no estás entendiendo nada, si no estás meditando en nada. Entonces, pues en, en, en el caso de aquellos que están cayendo en este error, que obviamente habrá quienes lo están haciendo bien, ¿no? eh, cumpliendo el propósito de la lectura que es entender, que es saber, ah bueno, qué de aquí, qué esto que me enseña, ¿no? Eh, pero los que no están cumpliendo el propósito, pues no tiene sentido estar jugando a las carreras en la, en la lectura bíblica. Entonces eh, tienes que ir a tu ritmo, tienes que correr conforme a tu condición física. Y yo lo que recomiendo es leer sin ponerte un objetivo concreto de hasta dónde vas a llegar. Empieza a meditar en la palabra desde el versículo 1 de donde estés y detente en aquello que te haga meditar, en aquello que te haga hacerte preguntas, anota tus preguntas, trata de responderlas con el conocimiento que tienes hasta ahora y si no puedes responderlas, eh, pues espera a llegar a ese punto. Ten ahí tus preguntas eh, escritas para que llegado el momento pues las respondas o también lo que recomiendo siempre es contestar a dos preguntas muy sencillas que es esto que me enseña sobre Dios qué me enseña que es Dios sobre su carácter sobre su persona sobre lo que él quiere sobre lo que él promete sobre lo que le gusta sobre lo que no le gusta qué me enseña sobre Dios y la otra pregunta es esto que estoy leyendo qué me enseña sobre mí ¿Qué me enseña sobre la naturaleza humana? ¿Qué me enseña sobre eh, los errores que cometemos los humanos? ¿Qué me enseña sobre la, lo que debemos hacer los humanos? ¿Lo que Dios nos pide que hagamos? Entonces, eh, ¿qué me enseña sobre mí? ¿Sí? Dos preguntas muy sencillas. Y en el devocional 40 días en el desierto planteamos otras tres preguntas. Que es, ¿qué me dijo Dios? ¿O qué me está diciendo Dios? ¿De qué me tengo que arrepentir? Y... ¿Qué decido que tengo que hacer a partir de hoy? ¿A partir de hoy decido qué? ¿No? Entonces, bueno, son preguntas, ¿eh? son metodologías y hay muchas allá afuera. Estas son las que yo te recomiendo. Entonces, todo esto lo estoy diciendo porque no es bueno. He conocido a muchos que se comparan con, digamos, con los que corren más rápido, con los que tienen mejor condición física y esto les produce frustración. Entonces, eso no es bueno. vea tu ritmo. Haz lo que tengas que hacer. Hazlo conforme al momento de tu vida espiritual en el que estás ahorita y obviamente pensando hacia el futuro, en que estás creciendo, en que estás aprendiendo. Y de hecho, de eso se trata. Aunque tú ves a alguien que admiras mucho eh, y dices, ay, yo quiero ser como él o yo quiero ser como ella, eh, pues esas personas todavía están aprendiendo están más adelante vamos a decirlo así tienen mejor condición física que tú en la, en la vida cristiana pero ellos siguen aprendiendo ellos siguen reconociendo sus limitaciones siguen fallando en algunas áreas no como antes pero están en ese mismo camino tienen que seguir entrenando tienen que salir uh, a correr para mantener esa condición física, ¿sí? Entonces, todos tenemos que hacerlo, y a eso, pues yo llamaría perseverar, ¿no? El que se queda en su casa y no sale a entrenar y no sale a correr, va a perder la condición física. Cuando salga a correr nuevamente, le van a doler las piernas, como a mí, ¿verdad? <ríe> le, eh, le van a doler, le va a doler el cuerpo y no va a resistir lo que antes. Eh, resistía y bueno esto también es una alegoría de lo que es la vida cristiana porque muchos pues dejan de orar dejan de meditar en las escrituras dejan de reunirse con otros cristianos dejan de aprender y, y se enfrían ¿no? espiritualmente y, y después cuando intentan buscar a Dios nuevamente pues les es muy difícil les es muy difícil concentrarse para orar y bueno para hacer todo lo demás claro esto pasa eh, porque nos hemos alejado de Dios Tenemos que volver a empezar eh, Y quiero decir también que eh, Me pasó algo muy chistoso La última vez que salí a correr Y empecé a correr al mismo tiempo que un chico Que era como 20 años menor que yo Pero bueno, tenía la misma complexión Y la misma altura Entonces es inevitable casi pensar Vamos a ver qué tanto aguanto él va a un ritmo y yo voy a otro ritmo entonces conforme vamos corriendo en el circuito yo veo que cada vez se aleja más y se aleja más y se aleja más porque va a un ritmo mucho más rápido que el mío entonces mi estrategia fue bueno bueno no estrategia o sea simplemente empecé a correr y dije voy a seguir corriendo a mi ritmo mi objetivo es resistir dar dos vueltas al circuito sin detenerme entonces eh, mi objetivo es ese. Él debe tener su propio objetivo, ¿no? De acuerdo con sus propósitos de salir a correr. Yo tengo el mío, que es hacer esto de dar las dos vueltas sin detenerme, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo he ido, eh, cuando regresé a correr, que en, en, en la pandemia, pues obviamente dejé de ir a correr porque pues era inseguro y bueno, obviamente la gente sale a correr sin un cubrebocas, porque pues no es bueno estar corriendo con un cubrebocas, simplemente, ¿no? Entonces, pues ya es cada decisión de cada quien si lo hace o no. Yo simplemente dije, voy a dejar de correr un tiempo eh, en este lugar, y, y pues eso provocó obviamente que perdiera un poco esta condición física que había obtenido. Entonces, pues... Estoy tratando de correr un poco más cada vez, cada vez, cada vez. Y entonces yo iba a mi ritmo. Eh, llegó un punto en el que pues no, no lo perdía de vista porque es un circuito que tiene eh, pues casi, casi como un cuadrado. Y yo empezaba uno de los lados y yo alcanzaba a ver a este chico allá muy lejos. Casi hasta el fondo de, de este mismo lado. Entonces... Al principio, la verdad es que sí quería alcanzarlo, pero pues ya vi que era imposible. Y me concentré en mantener mi respiración, en mantener mi ritmo, mi fuerza. Obviamente eh, los muslos pues empezaron a dolerme cada vez más. Y aquí pues entran otras cosas como la técnica, ¿verdad? Con la que uno corre. Bueno, pues para no hacerte el cuento largo... Eh, ya cuando estaba a punto, a, a punto de terminar el circuito hay una serie de curvas en las que pues ya no puedes ver qué tan lejos va la otra persona y yo francamente ya había olvidado ese tema yo estaba luchando con mi propia resistencia eh, porque la, la mentalidad es muy importante al correr y yo sé que pues en todo básicamente pero cuando uno corre eh, la mente te está diciendo ya no para ya no puedes, ya, ya no puedo más, eh, estoy muy cansado, me están doliendo las piernas, eh, voy a detenerme. Pero sabes que la cuestión de la mentalidad, y, y no es por una cuestión de masoquismo, no de ah, sentir el dolor y decir, sí, está muy bien, ¿no? Es simplemente vencer tus limitaciones, y no estoy hablando de pensamiento positivo, ¿eh? es simplemente es decir, a ver... Yo podría parar ahorita en este momento y no pasa nada y el mundo va a seguir rodando y yo voy a estar bien. No pasa absolutamente nada si me detengo en este momento y no cumplo mi objetivo de terminar las dos vueltas sin parar. No pasa nada, pero yo quiero cumplir mi objetivo. Sé que puedo cumplir mi objetivo, entonces estoy ayudando a mi cuerpo a generar una mejor resistencia, una mejor condición física. Pero es, no nada más es el cuerpo, también juega la mente. Y en este, en este punto la mentalidad la que te ayuda es a seguir, a mantenerte corriendo, a llevar más allá eh, las condiciones en las que estás. Y saber que eh, lo lograste. ¿no? Si, hubieras, si te hubieras detenido no hubieras cumplido el propósito, pero seguiste porque enfocaste tu mente en ello y lo logras, cuando lo logras realmente y logro dar esas dos vueltas sin detenerme, claro, con, a mi ritmo y manteniendo mi respiración, etcétera, pues se siente muy bien se siente muy bien fijar en tu mente el objetivo de llegar a hacer algo que sabes que puedes hacer y que estás, estás mejorando tu condición física, etcétera y eso pasa realmente en la vida cristiana porque en consejería me he topado, y bueno, en mi experiencia personal, cuando las tentaciones llegan y tú simplemente eres débil, ¿no? así como cuando corres, tu, tu cuerpo y tu mente son fuertes y cumples tus objetivos, o no, o, o, o tu cuerpo es débil y tu mente es débil y no cumples tus objetivos. Entonces, en la vida espiritual, así también es, bueno, en la vida espiritual me refiero a... Vivir tu vida con Cristo como tu fundamento, no, no, no a orar o a leer la Biblia específicamente. ¿no? Entonces es muy similar porque si eres débil, cuando llegue la, cualquier tentación, no vas a poder mantenerte en el camino. Vas a parar, vas a fallar, vas a hacer lo que no tienes que hacer. Eh, y esta fortaleza pues tiene que ver con poner tu mirada en Jesús y saber que Él odio todo por ti y que tú lo que tienes que hacer es poner, rendir tu voluntad débil, y limitada, rendirla a Él porque el poder de Dios es el que te va a mantener en pie. El poder de Dios es el que te va a ayudar a perseverar. No tú, no tu fuerza y no tu mentalidad, pero dentro de la debilidad tuya y mía de cualquier ser humano dentro de esa debilidad nosotros podemos poner la disposición el, el, el amor a dios que nos mueve el amor al prójimo que nos mueve porque somos débiles pero dice el señor en su palabra si sí, somos débiles pero en dios somos fuertes tú y yo no podemos perseverar pero en dios podemos perseverar Él ¿Eh? no nos pide algo que no vamos a poder, él nos da de su poder, nos da de su naturaleza Recuerda esto por favor a la próxima, que te enfrentes con una tentación Y te cuento rapidísimamente el final de la historia Alcancé a este muchacho y de hecho se puede decir que llegué antes del punto de partida que él fue muy chistoso porque cuando yo doy una curva, él está caminando y yo sigo corriendo a mi ritmo lento. Esto, esto sí no tiene nada que ver con, con lo que estaba diciendo de la vida cristiana, simplemente es la anécdota de que finalmente sí llegué antes que él a la meta. Que estés muy bien, deseo que Dios te sostenga y aférrate a él y confíe en su poder, no confíes en tu fuerza de voluntad. Que Dios sea contigo y hasta pronto.